0: Ben, on peut dire que ben voilà, la mort fait partie de la vie, mm -hmm. et on oublie parfois que la rupture fait partie de la relation. Ben, bien sûr mm -hmm. C'est euh, impossible de dissocier les deux. Il y a forcément un moment où il y aura une rupture.
1: Bonjour à tous Vous écoutez Chérie On Top, le podcast spécialisé dans la romance signé Chérie Publishing. Pour cette émission... Plusieurs acteurs s'interrogent autour de leur rapport à la romance, l'amour, les relations, la sexualité et la façon dont on les représente dans notre monde actuel. À travers leur métier d'écrivain, d'éditeur, de psychologue, de sexologue, de love store ou même de créateur d'applications de rencontres, nous vous proposons d'écouter ces conversations afin de mieux comprendre les histoires que vous adorez lire et que nous adorons publier. Et pour cette troisième saison du podcast Thierry on Top, je vous propose d'écouter ma conversation avec la vulgarisatrice sexo, Macha s'explique co-créatrice du hashtag mon postpartum et autrice du livre s'explorer et de la bande dessinée un corps pour deux Macha Sexplique est un petit peu la maman sans filtre des réseaux sociaux moi personnellement j'aime beaucoup cette expression je suis très heureuse d'avoir pu discuter avec elle parce qu'ensemble on a pu aborder plein de notions autour de la sexualité et de la romance comme la maternité la bienveillance certains complexes que l'on peut avoir mais aussi le rapport d'un public à une œuvre et notamment au livre de romance comme elle le dit très bien sur son Instagram le savoir c'est le pouvoir et j'espère donc que cette conversation vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur quelques notions autour de la sexualité et de la romance que nous avons très à cœur de vous partager dans ce podcast. Bonne écoute Ok, ça marche. Et, euh, et je suis un peu... Euh, parce qu'en plus, quand je suis devant des personnes que, que j'admire un petit peu... I am not Beyoncé. Hein non, 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 c'est pas ça, mais je veux dire, c'est de la production de contenu qui, moi, m'a aidé. Euh, pour des raisons peut-être, on, on en parlera. Mais euh, et donc du coup, ça me fait un peu bizarre. Euh, j'ai l'impression d'être un peu en mode, ce que j'ai j'ai l'impression d'être une fan qui attend Justin Bieber tu sais, dans ah. les vieilles émissions où les stars, elles allaient voir des gens un peu lambda. Euh, oui, je pense que tu et genre dire. ils débarquaient dans la chambre et les gens disaient ouais, Quand tu arrivé j'ai l'impression que c'était pareil. Je me suis dit, oh, mais c'est pour moi. Ah,
0: j'aurais avec une lune de soleil. Je...
1: <rire> du coup voilà, j'espère que j'espère que ça va aller. Mais si jamais je te mets mal à l'aise, n'hésite pas. Grand je
0: ne peux même pas parce qu'il est trop lourd en fait le micro, oh, il est archi lourd, ah ouais, okay, c'est du bon matériel, ah ouais, ça ne va pas bouger, hein. voilà exact,
1: <rire> bah, j'ai oublié ma, la mousse pour le mien mais c'est pas grave, ah, oui. on, va faire, on va faire avec, du coup je, bah, déjà je te souhaite la bienvenue dans, ce, dans cette super émission, ça, claude, enfin, ça démarre la saison 3 okay. de ce podcast, donc c'est super cool, ça fait un an qu'on l'a lancé, donc on est très content de pouvoir t'accueillir pour cette nouvelle année, dans le podcast, donc Chérie on top qui vient de la maison d'édition Chérie Publishing, on publie de la romance et on s'était dit que c'était euh, il manquait quelque chose un petit peu qui pouvait donner des clés de compréhension aux gens qui nous lisent qui sont euh, plutôt jeunes et on se disait, bah avec toute la vulgarisation qu'il y a sur Instagram, etc., dont on va parler parce que c'est quand même une grosse partie de ton quotidien, non, pas <rire> du tout, euh...
0: <rire> non, non, je prends surtout beaucoup de selfies.
1: Euh, voilà, oui bien sûr l'ironie vacances euh, à travers le monde mais du coup voilà on s'était dit c'est cool de pouvoir apporter un peu ce contenu même si on n'est pas parce qu'en fait on n'est pas dans l'optique vraiment de dire ok on doit on doit delete absolument tout ce qu'on lit et tout ce qu'on regarde cela dit c'est bien de pouvoir prendre du recul et de se dire ok il y a des choses dans la vraie vie qui passent moins comment on peut même juste euh, modifier un peu ce contenu pour le rendre plus sain et plus en adéquation avec la, fin, avec notre époque, avec euh, des choses un peu plus euh, déconstruites. Mmh. Et, donc, euh, et donc, voilà, la raison pour laquelle on a lancé ça. Et on s'est dit, nos auteurs peuvent en parler, puisque c'est eux qui essayent un peu de bousculer, en euh, tout cas, dans ce qu'on publie euh, ces codes-là. Et aussi, c'est bien d'avoir des acteurs extérieurs qui peuvent aussi apporter un regard un peu nouveau sur des notions que nous, on va retrouver dans les romans.
0: Complètement, super idée.
1: Eh bah, ben merci beaucoup. Et donc, du coup, euh, du coup voilà, je... je bah, je vais te laisser peut-être te présenter déjà pour euh, ce que tu fais et puis après peut-être un peu plus euh, en quoi... Enfin, comment tu en es arrivée à faire ce que tu fais là maintenant
0: Ouais, alors euh, comment résumer ce que je fais Alors, je me définis souvent comme créatrice de contenu. Mm -hmm. Je m'appelle euh, macha Sex. J'ai un blog, j'ai Instagram, j'ai TikTok, euh, j'ai YouTube... Mais je fais essentiellement la création de contenu autour des sexualités sur Instagram. Mmh. Et mon but, c'est euh, de faire de la pédagogie, de créer des espaces où on va pouvoir se retrouver et parler sans, euh, sans avoir peur d'être euh, jugé, mmh. euh, stigmatisé, exclu. Mmh. Euh, et surtout, je dis souvent que l'une des pièces fondamentales de mon travail, c'est de déplacer la question euh, est-ce que c'est normal Est-ce que je mmh. suis normal et de déplacer cette question en fait
1: question qui est horrible à se poser en plus question
0: ouais complètement qui, quand on la ressent cette question et quand on se la oui. pose à soi mmh. est-ce que c'est normal si je fais ça c'est -ce abominable et en fait la majorité des questions que je reçois en mode est-ce que c'est normal si je fais ça etc mmh. c'est lié à des pratiques à des modes de vie à des techniques sexuelles à, ouais. des, à des orientations sexuelles enfin bref à des pensées
1: il y a pas mal d'idées préconçues aussi ouais, un peu, ouais et en
0: fait l'idée c'est c'est d'arrêter de se demander, est-ce que je suis normale Mais est-ce que ça me fait du bien ouais. Qu'est-ce que ça m'apporte euh, Est-ce que je me demande si je suis hors des normes et, et ça m'embêterait d'être hors des normes
1: ouais.
0: Ou est-ce que ça me travaille parce que ça ne me, me fait pas du bien mm -hmm. et voilà, En fait, au final, la question de la normalité, elle est très, 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 très rarement intéressante.
1: Oui, mais non, en plus, elle n'est pas tournée vers soi, quoi.
0: Et elle n'est pas tournée vers soi.
1: Ce qui est hyper dommage.
0: Ouais. Complètement. Complètement. Donc voilà, c'est ce que je fais euh, sur les réseaux. Et comment j'en suis arrivée là euh, moi, de non, Parce base, que c'est curieux,
1: tu vois, je me dis, il n'y a ouais.
0: pas... Euh... <rire> ben, voilà, donc j'ai fait euh, un master d'éducatrice sexuelle. <rire>
1: Sur le coup, en plus, j'allais dire, waouh, ouais, mais attends, c'est super intéressant, pourquoi j'ai pas fait ça Bac plus 10 du
0: cul, voilà.
1: Si ça existait, franchement, ça serait... je pense qu'il y aurait beaucoup de candidats. Oui,
0: bah, c'est en train de se développer. On a oui. déjà une licence à la Sorbonne, à Paris, il me semble, pour devenir sexologue ou en complément d'un parcours de sexothérapeute. C'est en train d'arriver. Mm -hmm. Les États-Unis sont vraiment en avance là-dessus. Le Canada est encore plus à la pointe. Nous, en France, on est complètement à la ramasse. Ouais, j'ai euh... pas entendu
1: beaucoup parler euh, de, de formation comme ça. Je savais que tu avais ouais. des compléments souvent quand tu es psychologue ou des ouais. métiers un petit peu autour, tu peux te former un peu plus dans un domaine spécifique. Ouais. Mais je ne savais pas qu'il y avait des... des, des Alors il y a des... des ouais, bah
0: la formation que je te cite là, c'est vraiment une formation universitaire et ouais. euh, publique. Mmh. Euh, et ça c'est cool euh, parce que sinon la majorité des formations, c'est des formations privées ouais. euh, que j'ai en partie faites. Il y okay. en a une que je n'ai pas terminée, celle du CERFA. Euh, je ne l'ai pas terminée parce que en fait, on se rend compte que c'est des formations qui sont plus actualisées. Enfin, eu hein, franchement, en termes de valeur,
1: tu veux dire, et d'idées euh, qui. Ouais, d'accord. Bah, okay. Par
0: exemple, quand tu as tout un chapitre sur les transsexuels, Aïe, euh, ouais. le transsexualisme, euh, flemme en fait. Tu oui, vois. non, bien sûr. Il ouais. euh, y a plein de données qui ne sont pas à jour. C'est plus du tout tourné sur euh, voilà, les questions actuelles. C'est pas du tout complet. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas avec ça que tu vas faire de la sexothérapie après. Mm -hmm c'est pas suffisant enfin, en tout cas tu fais de la
1: sexothérapie il y a 10 ans quoi bah Donc, oui euh... et puis
0: t'as même pas assez de connaissances en fait ouais. c'est à dire que euh, tout ce que enfin j'ai fait cette formation j'ai fait en fait tu c'était une formation en 4 modules mm -hmm. et moi j'ai fait, fait uniquement le module sur la sexualité pour voir euh, déjà à quoi ça ressemblait ça parce que c'était ça qui m'intéressait
1: bah oui bien sûr ouais.
0: et euh, bah je savais tout tu vois, ah à ouais, part les okay. trucs euh, anatomiques un peu complexes, tu vois, avec les noms, euh, voilà. Oui, ça, c'est vraiment des trucs de un peu machin. plus
1: euh, techniques. Plus médecine, ouais. en fait. Tu oui, vois, médecine, voilà. C'est super ouais. intéressant.
0: Mmh. Mais je, moi, je n'avais pas forcément approfondi tout ça, donc ça, j'ai appris des trucs. Mais tout le reste, ouais. on est sur des trucs. Abonnez-vous à mon compte Instagram, c'est gratuit, je vous donne la même chose.
1: <rire> non, mais en vrai, je suis d'accord avec toi que euh, déjà, si ce n'est pas actuel, avec tout ce qu'on a et qu'on a la chance d'avoir et qui se développe de plus en plus si ça ne se développe pas de leur côté, techniquement, ils sont quand même censés être en avance, tu vois, ouais. en plus là-dessus. C'est ouais. un peu dommage. Et puis, le fait de rendre ça payant, du coup, c'est un peu triste aussi.
0: Bah, c'est des formations mais... privées. Alors, celle-ci est agréée par l'État quand même. Mais oui, c'est vrai que c'est des formations privées. Mais euh, bon, tu as, pour moi, hein, c'est complètement mon avis. Hein, ça n'engage que moi. C'est vrai que tu achètes un titre tu ouais. vois, achètes une crédibilité tu achètes une légitimité t'achètes ouais, tu peux te dire praticienne mmh. en sexo euh, je sais plus comment ils appellent ça praticienne en sexologie ça te permet
1: de se sentir peut-être plus légitime aussi
0: ouais voilà c'est ça mais franchement euh, quand t'as rien derrière et que t'es quelqu'un de passionné euh, ouais mmh. ça te c'est pas enfin pour moi c'est même, même ça te donne même pas de la légitimité tellement c'est creux quoi au final
1: ok d'accord euh,
0: fin, tu vois quand t'es passionné quand t'es soucieux soucieuse de, Bien sûr. de faire des choses correctes quand tu fais cette formation qui était très orientée psychanalyse en plus.
1: D'accord, bah, ouais.
0: En fait, quelle légitimité, quel crédit ça me donne réellement, tu vois. Mmh. Pas trop, quoi. Donc moi, j'ai arrêté, j'ai pas fait ça là. Et du coup, quand j'en suis arrivée là, j'ai fait pour de vrai, du coup... À ce <rire> coup-ci,
1: c'est une vraie formation. Alors attention, une vraie
0: formation. <rire> moi, j'ai une licence de lettres modernes. Ok. Et en fait, quand... Euh, moi, je suis passionnée par les lettres.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, pourquoi ouais. les lettres du coup euh...
0: j'adore, moi je suis passionnée, moi j'écris depuis que j'ai 7 ans c'est vrai je lis. Ouais, okay. ouais, je lis énormément euh, c'est quelque chose qui m'a toujours porté j'ai fait un mmh. bac littéraire j'étais voilà
1: same team euh, ici euh... ouais voilà, tu tu pour une maison d'édition oui, mais... <rire>
0: euh, forcément hein. mais du coup voilà, passion pour les lettres et, okay. tout. et donc c'est naturellement après mes études que je me suis dit, j'ai même pas réfléchi en fait je me suis dit bah je vais faire euh, lettres
1: Okay. Moi, je trouve ça curieux parce que souvent, c'est. Enfin, euh, euh, moi, j'ai fait lettres et langues. Donc, un peu, okay, un, ouais. on va dire euh, équipe euh, annexe, quoi. Mmh. Mais, euh, mais c'est drôle parce que c'est pas naturellement la filière, je trouve, les gens vers laquelle vont les gens. C'est souvent un truc de passion. Genre, j'adore lire, mais si je fais des études là-dedans, je vais un peu me casser la, la figure, quoi. Ouais. Du coup, je trouve ça curieux que tu aies vraiment suivi à 200 le OK. J'aime dire, bah, en fait, je vais juste Enfin, j'aime écrire aussi, bien sûr. Ouais, ouais. Je, je vais là, quoi.
0: Je suis quelqu'un comme ça.
1: Bah ouais, je sais pas. Tu, du coup, tu t'attendais à quoi après les lettres, en fait tu
0: ah ouais, ok. Ah, rien du tout. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Que... Ah ouais, dans l'impro quoi, tout le ouais, temps. Ouais, exactement. <rire> dans ma, dans mon chemin de vie, c'est n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que je, si tu veux, mais pour te dire à quel point je suis vraiment, euh... je suis quelqu'un qui... qui, vit, tu vois. Enfin, j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais, je fonce. Ouais. Mais ça me porte.
1: Oui, ok. Et comme ça
0: me porte, je sais que je vais trouver, euh... je vais trouver un truc, tu vois, je vais je vais retrouver quelque chose, je vais me refofiler ailleurs, ça va me donner des idées pour me remettre ailleurs. Enfin, je sais que, que j'ai confiance, tu vois. Je, je, suis sur, je suis alignée, donc ça va aller. Tu vois. Et du coup, euh, je, je finis mon bac L. Et par contre, moi, j'avais un peu ce truc de me dire, à l'école, ça me fait chier.
1: D'accord, ouais. À okay. ouais, l'école,
0: ça me fait chier. Vraiment, j'en peux plus être assise pendant 5 heures, écouter des blaireaux parler. Quoi. Vraiment, c'était vraiment ouais. ça, ma mentalité. Euh, La frustration, tu sais. mais de l'extrême. Ouais, grave. Et du coup, j'ai dit, par contre, je vais faire l'être, mais je vais faire l'être en distanciel.
1: D'accord. et okay. du coup
0: je me suis inscrite à la Sorbonne mm -hmm. été prise, et du coup j'ai fait ma première année de lettres en distanciel à la Sorbonne et en même temps j'ai fait un service civique Ah oui, ok. un truc, euh, voilà et j'ai toujours fait ça, j'ai fait mon service civique euh, lettres, je valide ma L1 mm -hmm. je fais L2 à distance à Montpellier parce que j'avais envie de changer, euh, faire un autre truc enfin, ouais. voilà euh, et je, je bossais dans une association euh, pour aider des enfants euh, qui avaient du mal à lire et écrire ah
1: euh, oh, enfin, c'est trop bien
0: j'ai toujours fait ça, en fait j'ai jamais fait un truc Ouais. Tu vois, j'étais en, aussi engagée dans une association féministe euh, sur Nîmes et je, je les aidais vachement à développer leur com, etc. Voilà. Et après, je tombais enceinte. Tadam ce qui peut
1: bouleverser <rire> pas mal de plans, on ne va pas <rire> se mentir. Voilà, ce qui peut changer quand même quelques
0: paramètres dans le <rire> Je tombe enceinte et j'avais très envie, moi, depuis que je suis petite, bah, depuis que j'ai 7 ans et je lis encore ces histoires, mais j'écris. Ouais. Tu vois, j'ai fait des
1: blogs, je faisais mm. des, euh, des tumblers, je faisais des... Les tumblers, oh j'ai l'impression que c'est super récent, en fait, je me rends compte que vraiment c'est plus tant que ça récent, quoi. Ah non, ah ouais, non
0: clairement pas, parce que mes premiers tumblers, ouais, ils datent de... il bah, y a presque 10 ans.
1: Oh là là, j'en avais plein aussi, c'était vraiment mes expérimentations Photoshop, quoi. Je... Ah ouais, mais ça.
0: Oh, Trop bien <rire> Et donc j'étais là, j'avais à cœur de partager, tu vois. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, bon, vas-y, euh, euh, tous tes blogs, ils ont échoué jusqu'à présent. Enfin, tu les as jamais ouais. tenus. Donc il faut que tu trouves un centre d'intérêt que tu avais depuis longtemps et que tu penses que tu vas garder encore longtemps. Ok. Euh, sinon, Ce qui n'est euh... pas
1: super simple au final. Non
0: non surtout pour quelqu'un comme moi qui est passionné tout. et qui fait ouais. mille trucs fait donc en fait t'as dû dire j'ai envie de parler de ça ça, ça 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 mais en fait ça dure deux mois et ouais. bon bah ton blog il tombe à l'eau quoi donc c'est un petit peu dommage ouais. et je me suis dit bah tiens pourquoi je parlerais pas de sexualité ouais parce que vaste sujet toujours... bah ouais j'ai mmh. toujours été euh, référente en fait en matière de sexualité auprès mmh. de mes amis tu vois c'était un peu la personne qui on venait demander euh, tu penses quoi de ça et ça ouais je vois un tout mmh. là dessus tu vois j'étais un petit peu
1: on savait qu'on pouvait en parler sans trop ouais, de peur d'être jugé, quoi. Ouais, voilà, mmh. c'est
0: ça. Je sentais bien que, et puis moi, j'adorais parler de sexe, de, sexe, de sexualité, mmh. etc. C'était vraiment un sujet qui me, qui me passionnait. Et euh, mon parcours de vie a fait que je me suis vachement renseignée là-dessus, en fait. Tu vois, j'en parlais sur mon Instagram. Euh, le fait d'avoir des lèvres asymétriques, ouais. C'est un, un vraiment, c'était un, un complexe. Mais euh, mmh. t'imagines même pas, quoi. tu à j'écrivais, ouais, j'écrivais des je... trucs, genre j'étais vraiment. C'était un truc. Je me disais, mais jamais. L'amour.
1: Mais en vrai, c'est dingue. Je, 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 moi, je sais que j'avais un peu, enfin, dans mon groupe d'amis aussi, j'avais vraiment euh, des amis qui, qui euh, prenaient des rendez-vous chez le, chez le gynéco et tout ça, même euh, plutôt des sages-femmes d'ailleurs, puisque ouais. du coup, c'était plutôt des femmes et je pense que niveau euh, facilité de parler, c'était mieux. Et vraiment, euh, la, la terreur, quoi, de se dire, euh, je, je, je je suis bah je suis pas normale ouais. et il y avait ce truc et je me souviendrai toujours de un peu confidence bon maintenant c'est plus des confidences pour ça que je te le dis mais ouais. euh, euh, de euh, d'une sage femme en fait euh, qui avait dit à une de mes amies bah en fait il euh, n'y a pas de souci en fait pour alors je sais euh, c'est pas là, la bioplastie le, ouais, la, si, la nymphoblastie
0: ou la bioplastie ah, oui, okay. Okay. Ouais. elle me ouais.
1: avait dit bah euh, ça c'est OK mais en fait ça va t'enlever euh, genre 40 des sensations que tu peux avoir euh, et je me suis dit, mais même en sachant ça, je me suis dit, bon, ok, je le, déjà, je le prévois, ça a l'air super douloureux. Et puis, en plus, euh, je trouve ça hallucinant qu'on puisse te dire ça comme ça. Et en fait, bah, mais si tu veux le faire, c'est ok, tu vois. Je ouais, ah
0: ouais. trouvais ça assez
1: hallucinant. Donc, quoi ce est ce problème euh, ouais. bah,
0: Complètement, bah, oui, euh, moi, j'ai eu un parcours de vie similaire. Je suis allée chez une sage-femme parce que ma mère était incapable de me dire si c'était normal ou pas. Ok ouais. Et euh, mmh. du coup, je vais, je vais chez une sage-femme qui me dit, par contre, là, ouais... C'est vrai que, je sais plus comment elle m'a sorti ça, euh, j'ai un peu oublié. Je pense que, tu vois, mon trauma, il est parti, là. Du coup, ah ouais, okay. est... Ce qui est plutôt bon signe. Mais du tu 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 coup, tu es ouais, tombée ouais, sur quelqu'un de pas bienveillant. Euh... De pas très bienveillant, tu vois, qui m'a dit, genre, non, c'est problématique, quoi. tu vois, c'est pas ouais. très normal. C'est une malformation, voilà, c'est ça. C'est une malformation. C'est fort, quand même. Ouais, elle m'a dit, c'est une malformation. Et du coup, euh, tu te dis, euh, ok, je suis mal formée. Mm. Donc, ça veut dire que je suis rare. <rire> j'ai une vulve rare, ouais Yes <rire>
1: Mais ouais, c'est vrai que c'est comme mot à encaisser, enfin, sachant que. Tu avais quand 13 ans. Ouais, bah c'est n'importe quoi, enfin, c'est horrible. C'est enfin, horrible. horrible. Oui, oui. Bah ouais, c'est horrible. Quand t'as 13 ans, quand tu doutes de ton
0: corps, que ton corps il change, que t'es là et on te dit t'as une malformation. En plus, je vais
1: avoir quelqu'un qui est censé être le ou la spécialiste en mode toi tu vas me rassurer car tu sais vraiment, tu as la science infuse sur ce sujet. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, non mais clairement, c'était abominable. Ouais. Et du coup, bah, avec ce truc de ce complexe euh, immense. J'ai fait plein de recherches. Ouais. Donc au début, sur les blogs, tu vois, j'étais tombée sur les blogs de. Enfin, blogs féminins, ouais. euh, les sites au féminin, elle, les trucs comme ça. Et du tu coup, t'avais
1: pas beaucoup de, de moyens de. T'avais pas beaucoup, en fait, de de sources à disposition qui pouvaient être renseignées, c'était que des trucs de magazines féminins en fait. Alors au début il y avait les magazines féminins parce
0: que c'était que les trucs sur lesquels je tombais. Ouais. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai commencé à trouver des trucs parce qu'il existait déjà des trucs. Déjà ouais. il y avait le blog de Mademoiselle, enfin le site de Mademoiselle Bien sûr. à l'époque et qui parlait de sexualité et qui, a... et, alors, je peux vous dire là je les ai tous lus. Hein.
1: <rire> à l'époque
0: voilà, oui. je les ai tous lus et je crois d'ailleurs c'était Mimi qui faisait euh, qui faisait ses chroniques, je suis plus très sûre, mais en tout cas vas-y qu'est-ce que j'en ai lu quoi. Et il euh, y avait ça, il y avait aussi Solange Te Parle, qui avait un podcast à l'époque qui a oui. été supprimé depuis.
1: Ah, c'est vrai euh,
0: Ouais. Okay. Et c'était en toute intimité ou un truc comme ça. Et, euh, et elle interviewait des femmes en fait. Ouais. Sur leur intimité. Et donc elle parlait de plein de trucs. Et à un moment, elle a interviewé une nana oui. qui avait des lèvres, euh, des oui. grandes ouais. lèvres externes en fait.
1: C'est là où vraiment t'as l'écoute, mais la plus attentive du monde. Et là j'étais là, mais
0: <rire> incroyable, elle est comme moi. Elle wow. est aussi rare.
1: <rire> Nous sommes deux Pokémon Shiny. Ah,
0: trop, c'était trop ça. Mais c'est trop bien. Et tu vois, ça m'a enlevé déjà un, un poids. Euh, après, il a fallu encore beaucoup de temps, oui, bien etc. Sûr. Mais, mais tu as quand même ça, le, le truc dit, de... Je ne suis pas tout seule. Tu vois. Ouais, voilà, ça, je ne suis pas tout seul en fait. Ouh, ça va. Et du coup, c'est à, enfin, à cause, grâce à ça, que j'ai fait vachement, vachement, vachement de recherches il y avait aussi la chaîne de Cuppyu et Clemity Jane, 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 qui est aujourd'hui une de mes bah, papotes mais on va dire on se connaît on échange assez souvent je disais mais c'était mon idole quoi quand j'étais gamine quoi c'est trop rigolo j'adore <rire> bah ouais non mais j'aime trop ce qu'elle fait et euh, à l'époque c'était vraiment ma référence l'une de mes références quoi et euh, et voilà et donc je me dis donc j'ai lancé mon blog en fait et pour faire la promotion de mon blog je le faisais sur Twitter au début parce que mm -hmm. c'est censé être un réseau social qui euh, sur moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont. Permises. Oui. Mais en fait, au final, ce qui se passe, c'est que je me suis rapidement retrouvée shadowban par Twitter. Ouais, je okay. ne pensais pas que c'était possible. Et en plus, sur Twitter, ce qui est bien, c'est qu'il y a un outil pour vérifier que tu es vraiment shadowban ou pas, ce qui n'est pas le cas
1: pour Instagram. Ouais, ok, d'accord. Donc, tu n'es pas, pas trop dans la spéculation là, là tu ouais, sais. Je le
0: sais, et donc, tout le <rire> monde peut vérifier que je suis bel et bien shadowban. Je suis même shadowban sur mon deuxième compte. J'avais 30 000 abonnés. Si tu veux, quand on t'annonce oui. que tu es shadowban, tu te dis, ah, ok, donc bah, mon compte il est mort quoi
1: bah ouais, bah pour communiquer ses choix. C'était hum.
0: très très dur. Vraiment, c'était archi dur à vivre. Et encore, c'était heureusement que je gagnais pas de sous. tu hum. vois que c'était pas mon travail, que je faisais pas autre chose. Parce que sinon, euh, ça aurait été... Oh, bah c'est clair,
1: c'est clairement ta source de revenus qui, qui sort. Voilà. quoi
0: Donc là, euh, ça va, ça allait. C'était archi chiant. Mais du coup, je me suis... ça m'a boosté pour aller sur Instagram. ouais Et là, sur Instagram, maintenant, je suis à 90 000 abonnés. Ouais, et ça s'est monté très vite. Ça fait un an et demi que je suis sur Instagram à peu près.
1: Ah oui, ok, ouais.
0: Ouais, donc c'est monté assez vite quand même. Et, euh... Et du coup, maintenant, c'est mon travail. Et ça s'est fait quand C'est trop quoi. bien.
1: Voilà. Et du coup, tu continues à écrire parce que tu as un site. Donc, euh, voilà. tu continues à écrire un petit peu euh...
0: Alors, bah, j'ai mon blog. Donc, j'écris ouais. encore sur mon blog. Mmh. Et puis, euh, j'ai publié deux livres cette année. Mmh. Donc, S'explorer aux éditions Mango. Et donc, c'est vraiment un petit cahier de vacances du cul, quoi. Oui, oui, un oui. Un cahier d'exercices. Il euh, euh, y a beaucoup de théories, en fait. Et puis, après, il y a plein d'exercices à détacher, de propositions mmh. d'exercices. Parce qu'en en fait, euh, la théorie, c'est cool. Mais des fois, tu ne sais pas comment l'appliquer. Oui, ouais, du voilà. Du coup, là, mmh. j'avais vraiment envie de donner des outils concrets pour le faire seul ou à deux. Mmh. Et euh, du coup, s'explorer, c'est ça. Et puis, j'ai aussi sorti une bande dessinée qui s'appelle Encore pour deux et qui parle euh, de postpartum. Mmh. Euh, donc, c'est la période euh, post-accouchement. Et euh, pourquoi ça Parce qu'en fait, on a lancé un hashtag il y a un an à peu près mmh. qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et, euh, et du coup, on m'a proposé d'écrire euh, à ce sujet. Et j'ai eu envie d'écrire une BD avec mon papa. Et euh, du coup, ça parle de moi, ça parle de mon compagnon, qui a une histoire de vie, mais complètement... Euh voilà, folle <rire> et de comment on se construit en tant que maman comment ouais. on se construit en tant que papa quand on vient d'une autre culture quand on a connu la guerre quand on a été violenté toute sa vie mm -hmm. mais comment on se construit en tant que père euh, comment on se construit en tant que parent très jeune mm -hmm. dans notre société où le postpartum c'est très tabou et on se oui, sent ouais. assez seul tu vois et voilà et c'est une bd qui est dure mais qui est aussi très drôle on a mis beaucoup beaucoup d'humour dedans donc, euh, donc voilà, donc je continue d'écrire. Là, j'ai mon prochain livre à paraître en février 2022.
1: Productivité, mais... Ah, <rire> moi, je ne m'arrête jamais <rire> bon, En tout cas, je trouve ça vraiment, euh, vraiment chouette parce que dans tous les thèmes que, que tu abordes sur ton Instagram, eh ben, en fait il y a plein de choses que je pense beaucoup de... Alors moi, je pense aux jeunes parce que je te dis, je suis dans mon truc de public, de lecture, mais ne parlent pas forcément avec leurs parents. Il euh, y a plein de questions où moi ma mère elle a beau être assez ouverte par exemple il y a plein de trucs que j'ai jamais trop osé lui demander déjà parce que je me dis en fait c'est tellement ce que tu disais que c'était tabou un peu tout ce qui était sur le postpartum etc en plus bah du coup je suis vraiment d'accord avec toi mais en fait le peu qu'on sait j'ai l'impression que c'est tellement euh... alors là c'est mon avis hein, du coup mais oui, j'ai l'impression que c'est tellement montré de façon à ce que ce soit effrayant ouais. qu'en fait je me dis je vais pas poser des questions à ma mère je me dis peut-être que je vais remuer un trauma tu vois
0: Ouais, ah, que
1: tu et du coup, j'ose pas lui poser des questions sur des trucs. Je me dis, bah, en fait, elle euh, va dire, pourquoi vas-y, tu me parles de ça Genre, c'est horrible. Alors que ça, ça l'est pas, c'est dans mon imagination qu'on me présente ça comme étant un truc horrible. Ouais. Et, euh, et du coup, je trouve ça hyper important ce que tu fais. Je sais pas trop ton avis là-dessus. Euh. Ouais. Bah, pour le postpartum,
0: je, je pense que le fait que tu t'y attendes pas, que tu sois pas préparée mmh. que ton image de la maternité, ce soit un truc hyper rayonnant, hyper positif, hyper épanouissant, bah, du coup, t'arrives, toi, c'est pas ça ouais donc, mm -hmm. tu te sens pas normal, tu vois, tu te dis mm -hmm. mais what the fuck, euh, moi on m'avait vendu un truc, c'était euh, le rêve là, et en fait mm -hmm. je suis en PLS en train de, <rire> de cou faire couler du sang partout, <rire> du lait qui coule de mes nichons, enfin... C'est vraiment le, je, le décès quoi. Où est le rêve quoi <rire> Donc je suis pas normale, donc si j'en parle à quelqu'un, je vais avouer que je suis pas normale et que je suis pas comme les autres quoi. Ouais. Et du coup ça te rend super vulnérable. Et... Euh, et comme, tu es, comme notre société, en fait, mmh. elle est hyper... Euh, tu vois, maintenant, tu as ta famille proche, souvent, qui est près de toi. Bien sûr. Tes parents, oui. tes frères et sœurs, etc. Mais euh, tes grands-parents, les oncles, les tatas, toute la famille un peu plus éloignée. Ouais. Et bien souvent, euh, dans nos sociétés, on s'éloigne. Et on s'éloigne de plus en plus, ce qui fait qu'on est... Quand on accouche, ben on est seul avec son conjoint, sa conjointe. Il euh, y a très peu de familles en fait, qui ont accès à... Voilà, les grands-mères, elles arrivent, les grands-pères, ils aident. Tu vois, où ouais. tu as ce mmh. truc, où tu vas être aidée. Donc, en plus de ça, tu es seule. Et, euh, et comme tu es traumatisée, et que tu n'as pas trop réussi à en parler, parce que c'est compliqué d'en parler, et qu'il y a 20 des femmes qui font des dépressions postpartum, et qu'elles sont, pour la majorité, non-diagnostiquées, ah oui, ben, euh, tu fais un ton cerveau te protège donc, euh, tu es un petit peu dans le déni de ce qui s'est passé. Mmh. Et du coup, c'est un non-sujet, tu oublies. Okay. Les femmes mmh. qui souffrent énormément, elles oublient. en fait et alors, Elles n'ont euh, pas oublié.
1: Oui, non, mais parce je si vois ce que on, tu veux dire. c'est si un peu une thérapie,
0: si, voilà, mmh. si elles avaient un cadre pour en parler, ça reviendrait sûrement. Mais en fait, c'est occulté. Quoi. Ça n'existe plus parce que je me protège. Et du coup, il y a une transmission intergénérationnelle qui ne se fait plus ou qui ne se fait pas, en tout cas, euh, en partie à cause du trauma, en fait, et de la réponse que ton cerveau apporte au traumatisme. Donc, il euh, donc, y a complètement ça. Et, euh, et après, je pense que ce qui est surtout violent dans le postpartum, c'est le fait qu'on ne s'attend pas à ça ouais. et qu'on est seul.
1: Ce n'est pas oh, tant
0: le fait de saigner, ouais. le fait d'avoir mmh. des... Parce que, bon, ce n'est pas agréable, mais Bien si sûr. tu as un environnement euh, bienveillant, soutenant avec toi, tu vois, c'est... Mmh un mauvais moment à passer entre guillemets ouais. tu vois parce que, vois par ce une que fois, tu vois euh, c'est tellement relatif que donc euh, donc euh, donc voilà ce que j'en pense hein. mais, je... mais ça bouge mmh. ça bouge parce que tu vois le mot euh, postpartum n'a jamais été autant cherché en cinq ans mmh. que depuis qu'on a lancé le hashtag
1: mais c'est vrai que c'est un mot que j'utilisais pas du tout euh, souvent euh, souvent j'entendais le baby blues ouais. bien sûr euh, et puis euh, et puis en fait j'avais ce truc de euh, je sais pas il y a tellement euh, alors moi euh, moi à titre personnel c'est pas les enfants c'est pas quelque chose que je veux dans ma vie mais par contre c'est un sujet qui m'intéresse de ouf parce que je trouve que euh, déjà je trouve qu'on n'écoute pas assez les principales concernées peu importe la question qu'on en veuille ou qu'on en veuille pas et, euh, et par exemple moi le, le truc que je trouve incroyable c'est euh, que euh, vraiment le, le j'ai l'impression qu'il y a un, une injonction, un truc de... En fait, la grossesse, c'est vraiment un truc magique. C'est vraiment donner la vie, c'est incroyable. Comment oui. tu peux euh, être... Euh, alors, je dirais pas malheureuse, mais comment tu peux euh, souffrir Comment tu peux, par exemple, ne pas vouloir peut-être de deuxième Parce que souvent, on te demande, hey, il est quand, le petit frère, la petite sœur Moi, j'ai une amie qui vient d'accoucher là récemment, et du coup, elle me dit, on me pose déjà la question. Je me dis, je croyais que c'était pas réel, cette question, et en fait, si elle me disait, bah, en fait, là, pour l'instant, euh, j'ai pas trop envie, quoi, parce que j'ai un peu mal. <rire> Donc, euh, je me dis, c'est incroyable, ce truc de... C'est tellement incroyable et génial de donner la vie qu'en fait, on oublie complètement que bah, en fait ton corps, il a subi un truc tellement impressionnant que, bah oui, il y a un petit down après, je pense, ouais. qui, est, euh, qui, est, bah, qui est normal, quoi. Donc, euh...
0: Ouais, et puis il y a cette culpabilisation, c'est-à-dire, mais comment tu peux être malheureuse alors qu'il y a des milliers de femmes qui rêvent d'avoir un oui, je ouais. n'y arrive pas. Mmh. Comment tu peux être malheureuse alors que donner la vie, c'est un cadeau, c'est incroyable, tu vois. Ouais, mmh. Comment tu oses être malheureuse Il y a une culpabilisation qui est très forte à l'égard des femmes mmh. qui osent exprimer autre chose que du bonheur. Il ouais. y a beaucoup de femmes qui sont enfermées qui sont là-dedans, tu vois, et on va se faire nous-mêmes, on va se culpabiliser nous-mêmes entre nous. Hein.
1: Mmh, est oui, complètement. Ouais. Qui,
0: est, euh, qui, est, qui est tragique, en fait. Qui est abominable, même. Hein. Et. Euh, il faut sortir de ça en fait la maternité c'est une expérience de vie comme les autres donc il y a des trucs il y a des trucs moins, moins cool moins sympa, on ne le vit pas toutes de la même façon euh, c'est la vie quoi <rire>
1: Mais du coup, c'est bien que tu sois là pour en, pour en parler. Et en plus, j'ai euh, bah, une autre question qui est, euh, quand tu as commencé à... Parce que du coup, Twitter, c'est vraiment... Tu, fais, tu faisais déjà des petites illustrations sur euh, Twitter Pas du tout, non Pas du tout. Ce que j'allais te dire, sur Instagram, tu as le côté euh, plus visuel et tout. Est-ce que ça t'a attiré... Euh, déjà, est-ce que ton public t'a, entre guillemets, suivi sur Instagram ou est-ce que tu as eu des petites euh, mésaventures Et est-ce que... Euh, dans la croissance super rapide que tu as eu sur Instagram, tu as eu le droit à une contrepartie qui n'était pas très cool. Ou est-ce qu'il y a des parties qui t'as pas très bien accueilli parce que il y a sexualité et parler de de sexualité après accouchement par exemple.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Euh, alors les gens sur Twitter ils m'ont ils m'ont suivi, ouais, ouais, si, si. Ah, ma, cool. ouais, ouais, ma communauté m'a quand même. Euh, bah, les personnes qui étaient sur Instagram et qui, aim qui aimaient bien ce que je faisais, euh, la majorité, je pense, qui m'ont retrouvé sur, euh, sur Insta, mmh. ça n'a pas été fulgurant. Tu vois, j'ai pas eu 10 000. Parce que j'avais 30k sur euh, Twitter. Ouais. J'ai pas eu 10 000 abonnés ou 20 000 abonnés comme ça en claquant des doigts Donc, t'as eu quand même une
1: petite croissance. Euh... Oui, oui, voilà. Ouais, okay. Ma communauté m'a mmh. suivi,
0: je te dis ça, il y a peut-être 4 000, 5 000 personnes qui sont venues me voir. Ce qui est déjà trop cool, en vrai. Ce qui est déjà super. Euh, ce qui est déjà, non, c'était trop bien. Euh, après, la, la contrepartie pas cool sur Instagram. En fait, je crois que j'ai jamais été harcelée sur Instagram, mm -hmm. véritablement, tu vois. Où là, ouais. tu vois, t'as plusieurs gros comptes, où on t'affiche en story, on fait des trucs comme ça. Mm -hmm. pas, je, je pense pas que ça me soit arrivé. Ça m'a beaucoup arrivé sur Twitter. Euh, mais sur Instagram, non. Par contre, le revers de la médaille sur Instagram, c'est qu'il faut être archi vigilant sur ce que tu publies. Mm -hmm. Comment tu dis les choses, etc. Parce que l'algorithme, il est très, très. Euh... Il n'aime pas tout ce qui est visuel, en fait, et qui peut avoir attrait à la sexualité. Bah, c'est clairement écrit dans leurs conditions générales. S'il y a des tétons féminins, euh, ils sont censurés, par exemple. Ouais. Euh, voilà, tu vois. Normalement, il ne faut pas utiliser un langage sexuel, etc. Alors, moi, je l'utilise tout le temps. Donc, euh, voilà, c'est si un jour je les fait trop chier, ils peuvent se dire, tu vois, bon, on dégage son compte. De toute façon, il y a trop de.
1: A du coup, de... tu as trouvé des petites techniques, un peu, des fois, pour, euh, pour contourner le.
0: Alors, pour le langage, pas du tout, j'ai choisi de ne pas.
1: D'accord, parce que je sais que ouais. Passage du Désir me disait, par exemple, on avait eu cette question de, de la censure et tout, et il me disait qu'eux, ils avaient choisi le langage emoji un peu.
0: Oui, alors en soi, c'est. Oui, oui, ça peut, et encore, les emojis, des fois, ils font strike. Hein. Ah, c'est vrai Ouais. Oh, c'est incroyable ça. Bah ouais. Sur TikTok, par exemple, on se fait strike les emojis
1: parfois. Hein. D'accord,
0: ouais. Parce mmh. que c'est trop explicite. <rire>
1: Virgin, con, hein. ouais. Ils ont, ils ont compris que c'était pas qu'un légume quoi maintenant. <rire> voilà, c'est ça.
0: On euh, n'est pas fanat de gratin d'aubergine <rire> Donc euh, c'est très compliqué. Moi j'ai choisi de pas modifier mon langage parce que flemme en fait. Enfin si je change mon langage, elle euh, tomber quoi.
1: Ouais, et puis les choses sont les choses quoi. Au bout d'un moment. Euh...
0: Bah là c'est trop. Enfin en fait ça n'a plus de sens tu vois. Donc après, tout ce qui est visuel, etc., je me sens sur vachement. Là, j'ai un post qui a sauté, donc j'ai supprimé tous mes visuels qui étaient un petit peu trop explicites. Mmh. Et, euh, et voilà, tu vois, là, je suis à domaine sur Insta, du coup. Mais bon, sur Instagram, ça, ça me fait chier, mais je, je reste sereine parce que ça s'en va au bout d'un moment. Alors ouais. sur Twitter, ça part jamais. d'accord euh, ouais. Sur Instagram, je vais attendre quelques semaines, moi, et ça va partir.
1: Ok, d'accord. Je ne savais pas du tout ouais, que le... Si je savais que le règlement enfin l'algorithme d'Instagram était plus sévère que Twitter. Après, euh... Après, Twitter, pour moi, c'est quand même un peu le, le monde euh, du troll. Donc, euh, c'est pas un réseau moi que j'apprécie, euh, mais je trouve ça cool que tu aies pu migrer sur Instagram quand même et continuer à faire ce que tu fais.
0: Ouais, ouais, c'est clair que j'ai je... pas envie de redévelopper Twitter. Je suis encore ouais. sous, sur Twitter parce que j'ai quand même 15 000 ou 16 000 abonnés. Je sais. Oui,
1: t'as des gens qui sont encore dessus. Ouais, euh... voilà, mais vite
0: fait, tu vois. Genre, mmh. je vais même pas poster une fois par semaine, je pense. Hein, ouais. C'est euh, de la veille, quoi, hein, parce que c'est pas possible, quoi. Dès que je poste un truc, à tout le monde qui me tombe. Ouais, pff, que les threads,
1: ça s'arrête ça jamais. T'as toujours quelqu'un qui rebondit sur quelqu'un, qui rebondit sur quelqu'un, voilà, c'est l'enfer.
0: C'est horrible. Mais, <rire> mais c'est le <rire> fonctionnement intrinsèque de Twitter. En Bien fait, sûr. Twitter qui veut ça, en fait. C'est ouais. euh, comme ça que fonctionne euh, leur algo. C'est voilà, euh, usant. Quoi.
1: Ouais, bah, je, je ne peux qu'approuver. Euh, faisant <rire> le community margin de notre belle maison d'édition, je, je ne peux qu'approuver ce que tu dis. Mais bon, en tout cas... Euh, euh, je suis super contente de pouvoir parler de ça avec toi parce que, euh, aussi, euh, et je rejoins avec euh, nos, nos, notre maison d'édition, mais par exemple, on a, euh, alors on a peu de romances où il y a des enfants dedans, ou alors les enfants sont déjà euh, un peu, un, je dirais, 5, 6, 7 ans, tu vois. Ils, sont déjà, ils permettent déjà, en fait, aux personnages principaux d'avoir une histoire d'amour euh, dans leur coin, quoi. Ça, et on a quand même un roman avec euh, une femme euh, enceinte dedans. Et en fait, euh, je ne pointe pas du doigt en mode euh, mal, justement, je pointe du doigt en, en mode, c'est rare, mais ça devrait être un peu plus, euh, voilà, euh, un peu plus développé. Et en fait, euh, la raison pour laquelle aussi euh, je voulais discuter avec toi, c'est que euh, le roman, en fait, il, il s'arrête euh, avant, euh, ah, j'allais dire avant les dégâts, mais dans le sens, je voyais pas Gaï, tu vois. Ah, non, non, mais dans le sens, euh, dans ta vie, ça explose un peu, tu vois. Ok, ok, ok. Je, je, voyais, euh, je voyais ça plutôt comme ça. Oui, je n'ai pas utilisé le du tout. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, je trouve ça trop cool parce que je mettrai le, 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 le lien du livre en, en description. Mais euh, ça fait vraiment dans la continuité, tu vois. Je me ouais. dis, euh, c'est cool de pouvoir un peu euh, dire aux lectrices, c'est une jolie histoire d'amour, mais après, il y aura ça aussi. Euh, et du coup, voilà, c'est trop bien. Et je voulais te demander donc. Euh, mise à part ça, est-ce qu'il y a d'autres des, des, thèmes toi, que tu aimerais développer, que tu trouves qui manquent Parce que du coup, tu es un peu la, la, la spécialiste euh, maintenant, je trouve, La maman s'en filtre souvent, c'est un peu comme ça qu'on t'appelle. Du coup, je me dis, est-ce que, même si ça, c'est un thème, je pense, qui t'est particulièrement cher, est-ce qu'il y a d'autres thèmes du coup, que tu as eu envie de développer Tu t'es rendu compte qu'il y avait peut-être d'autres questions qui revenaient souvent
0: ouais, bah là, euh, mon compte a pris un peu un tournant, euh, mmh. parce que forcément... Euh j'ai évolué, je change de regard sur les choses. Mmh. C'est-à-dire que j'ai commencé sur Instagram et sur mon blog avec du contenu très sexo, ouais. très euh, fonctionnement du corps. Mmh. Euh, et là, je parle aussi de relations, Parce que le sexe, en fait, c'est une façon de te connecter à l'autre. Bien sûr. Ou de te connecter à toi-même. Euh, du coup, on ne peut pas séparer la dimension. Euh, bah, Qu'est-ce qui se passe dans ton corps de qu'est-ce qui se passe dans ta tête et qu'est-ce qui se passe dans ta relation à l'autre pour mmh. Moi, c'est des choses qu'on ne peut pas dissocier et qu'il faut analyser dans sa globalité, dans mmh. leur globalité. Euh, et du coup, voilà, il y a un peu... voilà Je lis plus, je lis des choses différentes. Mes connaissances théoriques sur la sexo, euh, vraiment, euh, euh, de ce qui se passe d'un point de vue physiologique, c'est plus... Euh, tu c'est bon, j'ai compris, ouais, donc euh, maintenant on peut, aller,
1: euh, on peut upgrader le truc. On peut Sachant aller... qu'en plus, j'imagine que quand tu as des connaissances un peu plus sur la psychologie et tout ça, je veux dire, euh, les, ces, 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 ces éléments ils ont des impacts les uns entre les autres, Bien donc peut-être ça te permet de comprendre un peu plus certains trucs physiologiques que tu savais ouais. déjà, mais qui s'expliquent peut-être un peu mieux. Ouais, complètement, et puis ça donne des clés de réponses différentes aux gens. Bien sûr, ouais. Parce
0: que quand tu parles par exemple de rupture Mmh. Euh, je parlais de rupture, je parlais ben voilà la rupture euh, et l'impact sur la sexualité. Mmh. Tu vois, la, la rupture et l'impact sur euh, ta relation aux autres, euh, c'est super intéressant. Mmh. Et sur ta relation à toi-même. Euh, je lis une philosophe en ce moment qui s'appelle Claire Morin, je crois. Et elle a écrit le livre euh, Rupture. Euh, rupture, j'ai oublié le sous-titre. Et elle disait euh, une, une rupture, c'est jamais une. Une coupure nette en fait. Ouais. C'est pas une rupture, c'est une déchirure. Parce que c'est ouais. pas net, tu vois.
1: Les as contours
0: de soi euh, sont sont plus les mêmes. On perd des bouts de notre, de notre identité. Ce qu'on voit, ce qui n'avait autrefois aucune importance, tu vois, hein, le petit baume à lèvres posé sur la table, ça n'avait aucune importance. Et depuis que l'autre est parti. Ce baume à lèvres, c'est le souvenir que cette personne se mettait du baume
1: à lèvres tous les jours, mmh. tu vois.
0: Et tout ce qui était insignifiant devient à présent le rappel de l'absence de l'autre. C'est mmh. des choses qu'on a tous et toutes vécues, tu vois. Bien sûr, oui. Euh, Mais c'est difficile
1: de mettre des mots dessus. Ouais,
0: mmh. et c'est une lecture hyper intéressante. Et ben, voilà, moi, ça m'intéresse comment, après, euh, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça mmh. euh, qu Quel impact ça a sur ta relation à toi, aux autres, sur ta sexualité, externe etc. En fait.
1: Mais ça me fait penser, euh, dans, dans les romans qu'on a, on a beaucoup d'histoires de rupture, tu vois, vu qu'on publie de la romance, c est, c est, ça en fait partie, hein, bien sûr, mais euh, c'est aussi un truc qu'on essaye de développer, tu vois, euh, euh, le, toute la partie, en fait, euh, reconstruction de la personne derrière. Tu vois, tu parles de
0: reconstruction
1: Ouais bah tu, tu vois tu vois ouais. parce que
0: c'est comme si on nous avait enlevé des briques. De...
1: Oui c'est ça ouais vois, complètement euh... et ouais, c'est ouais. super important dans une histoire et je trouve que ça donne vraiment euh... alors moi là je te parle du côté fiction parce que c'est le côté dans lequel je travaille tous les jours mais oui, ça sûr. ça je sais pas ça donne un côté va... Vachement plus complet au personnage auquel on peut parce que souvent euh, dans les histoires d'amour on, on s'identifie quand même euh, au personnage qu'il a dedans, tu vois. Ouais. C'est je pense, bah, Dieu merci, c'est un truc qu'on expérimente toujours, enfin, tous plus ou moins, et ça, c'est cool. Mais, euh, mais je me dis en fait, en développant des personnages avec des phases de, de reconstruction qui sont euh, bah, euh, plus longues que ce que tu peux avoir dans certaines séries ou dans certains films, et ben bah, en fait, vraiment, ça donne toute son importance à la rupture. Euh, qui fait partie intégrante autre, de, de certaines relations qu'on a. Et je trouve ça vraiment, vraiment super cool.
0: Ben, on peut dire, ben, voilà, la mort fait partie de la vie, mm -hmm. et on oublie parfois, la rupture fait partie de la relation. Ben, bien sûr, mm -hmm. c'est euh, impossible de dissocier les deux. Il y a forcément un moment où il y aura une rupture, mm -hmm. euh, que ce soit à la mort. Hein.
1: Un podcast sponsorisé par la positivité. Voilà,
0: exactement. On va bien rigoler aujourd'hui. <rire> Installez-vous confortablement. Préparez. Mais je suis d'accord avec toi, cela préparez dit. Bien vos sûr. Abdos.
1: <rire> en plus, on a souvent des ruptures, enfin amicales aussi, peu importe. Des enfin, on vit amicales, tous à un moment. Euh,
0: bien sûr que ce soit une rupture liée à la distance, enfin la rupture, on l'expérimente tous en fait au final. Mais euh, mais voilà, ça reste un impensé et aussi euh, comment je vais réagir. Tu vois, par exemple, euh, ouais, mais euh, est-ce que je peux euh, coucher très rapidement après avoir quitté mon ex, tu vois. Oui, ou est-ce ouais. qu'il faut que j'attende, tu vois mmh. enfin, C'est toujours des questions comme ça, est-ce que je suis normale de coucher très
1: rapidement Bien sûr, ouais Et mmh. du
0: coup, c'est super intéressant, je trouve, de, de parler de ces sujets. Donc, je parle plus de l'aspect relationnel maintenant, au mmh. début. Après, tu vois, dès que j'ai envie de traiter un sujet, j'en je, parle. Voilà, euh, <rire> parle. Mais je
1: pense vraiment que les gens ont besoin de, ont besoin de, de ce genre de choses. Je trouve que c'est super important. Et en plus... Euh, j'ai enfin, l'impression qu'on euh, en a encore plus besoin depuis le, le confinement ou, euh, que ce soit par des couples qui ont dû vivre à distance pendant un moment ou justement euh, pas mal de on a un livre qui s'appelle Confiné et qui, je trouve c'est trop marrant c'est euh, deux personnes en fait, qui ont un date Tinder qui se connaissent, ils ne se connaissent pas trop et euh, en fait, il décide d'aller... Enfin, euh, en, euh, je crois que c'est elle qui décide d'aller chez lui. Non, c'est lui qui décide d'aller chez elle. Voilà, c'est lui qui décide chez elle. Et en fait, euh, pendant la nuit, il y a les restrictions. Et du coup, en fait, ils doivent se retrouver ensemble euh, par un concours de circonstances. En fait, ils doivent vivre ensemble alors qu'ils se connaissent à peine. Et du coup, ça te fait vraiment une relation en accéléré. Mais c'est... En fait, c'est super intéressant de voir... Euh, déjà, déjà dans ce roman en particulier, je trouve ça super intéressant de voir comment euh, tu fais pour euh, être avec l'autre en permanence et quand même garder côté euh, un peu indépendant ouais. donc ça c'est super intéressant et je pense que, ça et c'est là où je voulais en venir à l'inverse des gens qui ont dû vivre à distance pendant un moment, as beaucoup de couples qui se sont retrouvés en fait à être ensemble à 24 et qui se sont rendus compte que peut-être en fait c'était pas... enfin euh, qu'ils se sont redécouverts tu vois dans, dans mm -hmm. cette expérience et je trouve que sur les réseaux sociaux on a beaucoup vu de thèmes comme ça émerger ouais, et c'est trop... moi je trouve ça intéressant ouais c'est super mais... intéressant les questions
0: que ça a soulevé
1: il y avait quelqu'un qui disait ouais mais... Euh... Tu
0: vois, quand t'aimes une personne et que t'es bien avec elle, tu t'en fous d'être H24 avec elle. Mmh. C'est surtout un problème d'hétéro. Je suis sûre que les lesbiennes n'ont pas ce problème-là. Et j'en serais pas si sûre que ça, en fait. Parce ah, que je savais pas du tout
1: qu'on disait que c'était un problème d'hétéro. Ah ouais, si,
0: c'était vraiment... Et c'était pas la seule à dire ça. Hein. C'était ouais, pas okay. du tout une personne unique. c'était pas un discours isolé. D'accord, vraiment... ouais. J'ai vu ce discours revenir plein de fois. Et en fait, je pense que... Alors, il y a un truc lié euh, forcément au patriarcat, à la charge mentale, aux Bien charges sûr. qui repose sur les femmes et qui s'intensifient euh, forcément quand tu vis à deux confinés. Mm -hmm. OK, ça, c'est vrai. C'est
1: enfin, une piste, quoi. Mm -hmm.
0: Ouais c'est une piste. Maintenant, je pense pas que ça résume tu vois, tout et que bah, en fait euh, tu peux aimer profondément quelqu'un mm -hmm. euh, et avoir envie de nouer une relation avec cette personne mm -hmm. sans pour autant vivre avec elle à euh, 24 tout à fait. Tout à fait, voilà. <rire> j'ai anticipé. Mais... Désolée,
1: je, j'ai je, l'esprit qui a divagué. Mais en tout cas, euh, oui, je trouve que c'est... Euh... Enfin, déjà, je ne savais pas. là Pour le coup, vraiment, le truc du problème hétéro, je ne savais pas. Parce que pour moi, c'est vraiment un problème de euh, gens qui s'apprécient et qui sont très proches pendant longtemps. C'est comme quand on a des, des potes, euh, c'est pareil. Hein, que Tu vis une semaine et demie avec eux et que tu en mode, en vrai, heureusement que je ne vis pas avec toi toute l'année parce que ce serait horrible. Je pense que les couples, en fait, c'est pareil. Quoi, donc... Euh...
0: Bah, je pense qu'on expérimente ça avec des potes, avec nos soeurs, avec nos frères. Ouais, euh, bien sûr. Tu vois, avec euh, nos parents. Mais pour le couple, ça pose problème aux gens, tu vois. Et là, c'était vraiment. Bah, f... C'est toujours les soucis. Dans, dans... Après, bon, j'ai pas un avis peut-être euh, qui va être partagé par tout le monde, mais des fois, mmh. j'ai l'impression que c'est aussi un problème qui est lié euh, au féminisme des mmh. réseaux sociaux. D'accord. Ouais. Vraiment, aux, aux lectures, enfin, aux personnes féministes des réseaux. Donc, euh, mmh. tu vois, qui vont. Moi, je trouve qu'il y a certaines personnes, elles vont tout ramener. Au féminisme lié tout au féminisme, et du coup, moi je me suis rendu compte en tout cas personnellement mm -hmm. que ça réduisait parfois ma vision des choses, tu vois. D'accord, et que avoir une lecture féministe des choses, c'est super important,
1: bien sûr. Ouais, euh, moi, absolument,
0: absolument nécessaire. On ne peut pas se passer de féminisme pour moi quand on fait euh, la thérapie, quand on fait des analyses, etc. Enfin, pour moi, c'est inimaginable, bien sûr. Ouais. Pour autant, euh, il faut pas se faut Pas tout enfin, en fait, c'est pas parce que toi tu es féministe que tous les gens le sont, bien sûr, <rire> déjà et que oui. du coup que les gens vont penser comme toi et vivre les choses comme toi. Et, et au final, ce qui est important, c'est pas tant la lecture sociale que, et peut-être c'est aussi moi ce qui m'intéresse et ce qui me passionne, hein, mm. que la lecture psychologique de qu'est-ce qui va se jouer dans le couple à ce moment-là mm. et de l'histoire personnelle individuelle bah ouais, de la carrément. personne en fait, mm. puisque le féministe, c'est une lecture générale, c'est une mm. lecture. Euh, Sociologique, Bien sûr, pas une lecture individuelle, donc euh, c'est un peu en fait, c'est ça en fait, dans le féminisme, mais c'est propre aux réseaux sociaux, j'ai l'impression.
1: Ouais, il mmh.
0: y a un peu à, à ramener des lectures qui se veulent euh, sociologiques à des lectures euh, individuelles, tu vois, comme si euh, euh, voilà, toutes ces statistiques allaient expliquer ton vécu unique d'être humain, mmh. et voilà, c'est comme ça, c'est bon, c'est plié, tu vois, Clairement. Mmh. et ça tu vois, je trouve pas ça assez riche parfois, et je me dis, c'est un tu vois et c'est mm -hmm.
1: voilà. bah, on voit tous les choses sous le prisme de notre vécu quoi déjà ouais, donc bah, euh... déjà bien sûr bon. donc euh, je trouve que c'est oui non mais je suis complètement d'accord avec toi que c'est un truc que je trouve qu'on ressent aussi beaucoup euh, sur les réseaux après c'est vrai que c'est quelque part c'est ça a ouvert un peu le discours sur certaines choses mais maintenant c'est vrai que c'est difficile de dire oh, oui moi j'ai vécu ça du coup par rapport à ce que j'ai vécu en fait je peux pas penser comme ça ou alors j'ai pas été introduit à certaines notions, donc du coup, bah moi je vois ça comme ça, mais toi tu le vois différemment parce que toi tu as été sensibilisé à certaines choses. Donc, euh, oui, non, je suis, je suis complètement d'accord. Que après, je partage ton avis. <rire> donc ah, euh, bah, ouais. non, mais En
0: tout cas, ouais, ouais, bon, après, c'est voilà. Moi, le féminisme en ce moment, ça me pose tellement de questions. Je mmh. moi en fait, ça m'a énormément apporté, bien sûr. Mmh. Je quand j'ai découvert le féminisme intersectionnel, je me suis dit c'est incroyable, c'est merveilleux et tout. Tu vois, j'ai appris tellement grâce aux réseaux sociaux, hein. tellement de façons euh... de
1: comprendre les gens. Ouais, tu mais vois, tu, tu ouais. arrives
0: Moi, j'ai trouvé ça fabuleux et puis j'ai trouvé des personnes qui euh, pouvaient m'expliquer des choses que j'avais, sur lesquelles j'arrivais pas à poser des mots. Bien sûr, ouais. Et du coup, c'était euh, et je me disais ouais, on prône des valeurs vraiment d'équité, de tolérance, de bienveillance, parce que pour moi aussi. Ne pas faire le jeu du patriarcat, c'est ne pas reproduire les mêmes mécanismes de domination, euh, notamment sur le harcèlement, sur, tu vois, que ce soit les cyberviolences ou les violences dans la vraie vie. Mmh, et c'est cultiver aussi bah, la bienveillance. Euh, alors la bienveillance, ce n'est pas être gentil tout le temps et tout le monde. Hein. Euh, attention, parce que tout le monde dit ouais la bienveillance, c'est galvauder. Non, non. La bienveillance, c'est aussi être bienveillant envers soi-même mmh. et se respecter soi pour pouvoir respecter les autres. Forcément, si quelqu'un t'insulte, je ne vais pas t'inviter à tendre l'autre joue. Hein. Mais, mais, <rire> respecter les limites voilà, des gens. Exactement. Hein, on est bien d'accord.
1: Bien sûr, mais, complètement.
0: Euh, voilà, et en fait, tu vois, je suis arrivée là-dedans, et donc j'ai eu cette espèce de, de truc trop cool et tout, hyper positif mmh. et tout, et puis bon, tu traînes, tu traînes, tu traînes, et puis tu te rends compte que, euh, en fait, dans les milieux féministes, on reproduit exactement euh, les mêmes merdes que font les personnes qu'on accuse, en fait. Euh, alors, pas exactement euh, à la même échelle, etc., mais mmh. entre nous. Dans, dans des microcosmes assez réguliers. Mais as des,
1: ouais, as des, des, des mécanismes ouais. qui se ressemblent. Le harcèlement. Mmh. Complètement. Mmh.
0: Euh, et alors, le, alors, ce qui est abominable et qui, moi, euh, j'ai envie de... m'a <rire> exploser <rire> c'est que euh, des féministes, des personnes, tu vois, c'est horrible parce que c'est des personnes que je considère comme des alliés, comme des Bien personnes sûr qui je vais pouvoir parler. T as l'aspect sororité qui est hyper fort. sororité mmh. qui est hyper mmh. fort. Jamais je vais te rentrer dedans euh, gratuitement. Je vais... Et puis on te harcèle pour un truc que tu as dit, moi, parce que j'ai dit que j'étais bisexuelle.
1: Mmh.
0: Et par... Ah oui, oui, oui. Ouais. Et j'en ai, ai parlé hier sur mon compte Instagram. Bien sûr. Et, en ai... et pourquoi on me harcèle Parce que j'ai dit que j'étais bisexuelle et qu'il euh, y avait des violences précises mmh. qui s'opéraient à l'égard des personnes bisexuelles et qu'on pouvait appeler euh, cet ensemble de violences la biphobie. Mmh. Okay. Bon, Complètement. Avis, je ne fais du mal à personne en, fait, en disant ça, tu vois. Je ne suis pas en train de remettre euh, en question l'identité de genre, l'orientation sexuelle, de qui que ce soit, tu oui, vois, non, pas du tout. C'est mmh. ma lecture du monde. Et pourtant, je me suis fait harceler par des féministes euh, d'un certain bord politique. Mmh. Euh, et euh, un harcèlement vraiment très violent, très fort. Euh, et tu veux répondre sur Twitter, tu veux répondre, on te dit d'arrêter de harceler. Parce que moi, j'ai un gros compte, donc je peux pas répondre. Par contre, je dois accepter. Bien que sûr. des centaines de personnes. T'acceptes
1: la Marie, mais pour le coup euh, impossible de ouais. non complètement. Si, mais mm
0: -hmm. On marche sur la tête en fait. Enfin, qu'est-ce qu'on qu a fait pour en arriver là tu vois enfin, mm -hmm. qu'est-ce qui s'est passé que sur Instagram on me dit hier euh, j'en ai marre qu'elle se... Qu se la pète là la fausse la fausse bi tu vois Et de personnes LGBTQIA+ mm -hmm. en plus donc je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes pour vous dire que voilà on est dans des communautés qui sont censées prôner la bienveillance, bien le sûr. respect, l'amour, la tolérance, la solidarité
1: euh, du fait d'être des personnes opprimées la plupart ouais, du bah temps.
0: Bah oui, parce qu'on a que nous en fait. Bah
1: bien sûr. Oui. Ouais. Et on est en
0: train de se marcher dessus. Moi ça me tu vois, ça me pour des trucs aussi futiles. Mais bien sûr. Tu vois mmh. Parce que c'est je j'étais pas en train d'agresser des gens, de de dire euh, non mais euh, pour moi, les lesbiennes, ça n'existe pas. Ce n'est pas une orientation sexuelle qui existe.
1: Oui, non. J'ai trucs qu'il y a des gens qui disent vraiment ça, tu oui, vois. Il y a des gens qui disent là, vraiment pour des conneries problèmes.
0: comme ça, qui sont super graves et super bien. Moi, je parlais de moi. Bien sûr, ouais. Mm -hmm. Je n'étais pas en train de dire que tu étais obligée d'adhérer à ce que je disais.
1: C'est ton ressenti sur, sur, sur une question, quoi.
0: ouais Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Qu'est-ce que c'est dommage
1: mais on, je, je, je rejoins ton avis parce que c'est vraiment un truc qui me en fait ça me tu sais c'est vraiment euh, vraiment c'est un sentiment genre de, 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 de tristesse profonde de se dire en fait pour moi euh, quand on me demande quand on me demande pour pourquoi tu es féministe bon, ok ou alors euh, quel genre de féministe tu es si voilà ce genre de questions, voilà moi j'ai toujours plaisir à répondre de bah, en fait moi c'est très très simple hein, le féminisme, je suis pour l'égalité euh, entre toutes les femmes et tous les hommes point dans tous les domaines possibles et imaginables. Alors, après, on peut être d'accord ou pas avec moi, mais je veux dire, pour moi, en fait, c'est l'idée de base. Du coup, je dis, je soutiens les gens qui vont soutenir cette idée aussi et je vais aider les gens qui, euh, qui se battent pour cette idée et qui ont du mal à la faire entendre. Vraiment, enfin... Et je, je prétends pas... Euh, je, je prétends pas comprendre tout le monde, je prétends pas avoir la solution à tout, mais juste, pour moi, c'est l'idée de base, en fait. C'est juste l'égalité entre les gens, c'est... Et ça porte le nom parce que ça porte le nom des personnes qui l'ont lancé l'ont, qui, qui ont lancé ce sujet, les personnes opprimées, etc. C'est vrai que moi, quand je vois vraiment plein de petits pics entre... entre J'allais dire entre nous, mais entre... Entre communautés qui sont censées ouais, être bienveillantes les unes entre les autres, en fait, ça me rend tellement triche. On est tous censés être sous le même drapeau, quoi.
0: Ouais, c'est euh, voilà. compréhensible parfois. Tu oui, c'est pour ça exemple, que je te dis, je veux pas être voilà un... C'est ça, c'est à dire que par exemple, quand je vois certaines personnes transphobes mm -hmm. dire féministe et euh, penser que toutes les femmes cisgenres pensent comme elles, etc., moi, bien un... sûr. Non, en fait, on peut pas tolérer la Non, non, je suis complètement d'accord avec toi, bien sûr. Et, et, et c'est pour ça que c'est difficile de dire ce qu'on est en train de dire, parce que souvent, c'est l'argument qu'on nous rétorque. Oui, mais on mmh. ne peut pas tout accepter. Bien sûr, on ne peut pas tout accepter. Mais normalement, il exactement. faut choisir euh, ses combats et euh, lutter contre la transphobie et toutes les discriminations. Complètement. Mmh. Oui. Euh, maintenant, de savoir euh, voilà, qu'il y a certaines personnes qui pensent que la biphobie, ça existe, et d'autres non. Euh, Qu'est-ce qu'on s'en branle <rire> tu vois, je veux dire, oui. bon, je pense qu'on va réussir à passer au-dessus et à avancer. Euh, oui. Pareil, euh, non, mais les personnes asexuelles, elles subissent aucune oppression. Elles... Allez, t'es pas asexuelle, t'as pas vécu ça. Oui, voilà, clairement. Tu, mm. tu traces ta route, tu vis ta vie, et puis tu soutiens, Si possible, sans harceler des... les autres. tu ouais, Voilà. Pas attaquer des personnes qui sont déjà en souffrance, en fait, qui ont du mal à trouver leur place dans la société, mm. euh, juste pour asseoir ton ego de mm. personnes super intellectuelles et super intelligente. On a
1: compris ah. <rire> <rire> Mais en tout cas, dans, 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 quelques, dans quelques romans qu'on a, on a, euh, bah, évidemment, il y a des interactions entre plusieurs personnages féminins et on essaye aussi un peu de ne pas trop... Euh... Alors après, on a quand même de la chance qu'on ne reçoit pas... Euh, on reçoit, en tout cas, les problématiques qu'il peut y avoir dans les manuscrits, qu'on les accepte ou qu'on les rejette, hein, d'ailleurs, hein, peu importe. Mais en tout cas, ça ne va quand même pas trop être... Euh, de personnages féminins qui vont, euh, comme on pourrait le croire, se battre pour le personnage masculin quoi, mais ouais. se battre en mode vraiment, euh, comment dire, s'attaquer sur des faiblesses, euh, voilà. Et, euh, et je trouve ça plutôt, euh, plutôt important. Et dans les, dans les personnages féminins qu'on a, on essaie quand même d'avoir, euh, alors on peut avoir des ennemis du même sexe, bien sûr, hein, dans toutes les histoires, il y a aucun souci. Mais c'est juste, on essaie de pas, euh, de pas avoir des personnages qui vont être dans ce, se tirer dans les jambes comme ça.
0: Oui, c'est le test de. Comment il s'appelle Non T'as dit rien
1: Alors attends, parce que je connais plusieurs tests.
0: Le test de. J'ai envie de dire Bechdel Non, c'est pas lui.
1: C'est celui sur. Euh, le... Ah, c'est pas pour le cinéma ça Non. Si,
0: ouais, ça doit être pour le cinéma, ouais il me semble que
1: c'est le test de Bechdel mais je suis pas sûre genre euh... je crois que c'est ça euh, oui il euh, y a combien de femmes à l'écran est-ce que les femmes elles parlent de ouais
0: ouais c'est ça voilà c'est ça est-ce que mm. quand les femmes parlent ben bah, elles parlent est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un mec oui voilà est-ce okay. que ouais voilà c'est ça ouais, okay,
1: et bon. ben alors on l'a pas pour les romans mais en tout cas mm. euh, c'est vraiment une bonne échelle parce que vraiment oui, parce dans qu le travail éditorial euh... alors moi je suis pas dans le travail éditorial mais en tout cas j'ai un petit œil dessus évidemment euh, bah c'est vraiment des choses qu'on essaye de Faire tourner dans le bon sens, quoi. Parce que, euh, en fait, euh, un, on ne dit pas qu'on est la romance de demain, mais en tout cas, euh, ça reste des livres publiés que des gens vont lire, que des jeunes vont lire, que des mamans vont lire. Donc, euh, je trouve ça... Euh, en fait, toute l'équipe, à chaque fois, on se pose tous la question de peu importe quand il y a un nouveau, une nouvelle personne qui arrive, c'est euh, en fait, on publie la romance que si, si on a des enfants et qu'on leur met dans les mains, en fait, ils peuvent dire que c'est leurs parents qui les ont publiés et nous, on n'aura pas honte d'avoir publié ça, quoi. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment le sentiment qu'on veut avoir quand on a un roman qui sort, parce okay. que comme ça, on... Alors, c'est pas... Bah, évidemment, on a envie d'avoir bonne conscience, tu vois, c'est normal, mais juste, on se dit aussi comme ça, en fait, on sait que euh, au maximum de ce qu'on peut faire, on essaie de... Euh, de, de faire quelque chose de sain quoi qui dans dans un dans un genre qui est vraiment vraiment déjà très mal perçu ouais. euh, en tout cas pour la littérature la littérature on a tous le vieux arlequin en tête un peu pas terrible enfin euh, je dis arlequin c'est toujours une marque d'ailleurs mais je, par, je pense je pense vraiment aux vieilles romances autant emporte le vent tous ces trucs là ouais. euh, et puis euh, j'ai perdu le fil de pensée mais euh, pas... ouais, oui voilà c'est un genre ouais. qui subit beaucoup de, de clichés et ouais. Il y a et, quand même moyen de faire bouger les choses.
0: Et, mais tu sais, je pense aussi que c'est un jour qui subit
1: beaucoup de clichés parce que le,
0: bah, les lecteurs sont des lectrices. Aussi, et oui. Il y a beaucoup de sexisme, en fait, que c'est de la littérature de, de femmes. Hein, enfin, oui. Pas, déjà, ce n'est pas de la vraie littérature, c'est pour les femmes. Oui, parce déjà, tu as euh, voilà. ça. Ouais. <rire> tu as le beau
1: rayon rose à la FNAC. <rire> voilà,
0: donc ce n'est pas, voilà, pas vraiment des, des vrais livres. Il hein. euh, y a vachement ça, hein. Mmh. Et puis après, euh, moi, tu sais, dans mes études, je me suis vachement posé la, euh, la question de la réception du public. Ouais. Comment, mmh. euh, c'est-à-dire que tu vas avoir une œuvre euh, hyper, enfin, euh, genre after, des trucs comme ça, mmh. qui reproduisent des. Euh, comment dire ça Qui reproduisent des schémas euh, hétéronormatifs assez, mmh. euh, on va dire, assez toxiques. Mmh. Euh, ok. Mais ok. Est-ce que la lectrice qui lit ça, elle est bête et donc elle lit le truc et elle se dit ah ça me fait trop rêver c'est vraiment ma vie de couple de rêve Ou est-ce que la lectrice qui dit ça elle est dans une fiction et donc elle se laisse bercer par le truc elle bien là, sûr. fait le mmh. truc après une fois qu'elle dans sa vie elle est là bah, bien sûr c'est un livre mmh. Pff, jamais j'accepterais ça tu vois et ben
1: bah, il y a des trucs comme ça je pense hein. et
0: c'est hyper intéressant en fait de se rendre compte et alors j'ai jamais pu aller au bout de tout ça hein. mais je pense qu'il y a beaucoup de lectrices qui qui sont pas dupes du tout bien sûr tu vois et qui lisent le truc en disant euh, voilà euh, pff, ça m'a détendu quoi. Euh, mais c'est ça. Euh, mmh. Voilà et puis c'est bon plus euh, jamais. Enfin moi dans ma vie euh, non. Mais dans le oh, livre euh, c'est fun.
1: <rire> mais c'est mais d'ailleurs mais le podcast vraiment il existe pour ça tu pff. vois c'est vraiment euh, j'ai hier du coup j'ai euh, j'ai eu euh, une de nos autrices à nous qui a été top 1 de, de sur Amazon pendant un mois avec une romance de Noël. Okay. Ce qui est vraiment la, la Belle tendance en ce moment, parce que c'est le truc un peu cocooning et tout ça. Ouais. Et en fait, on parlait parce que dans, dans son roman, il y a le personnage du, du patron. Tu vois. Ouais. Et je lui disais, euh, enfin, on faisait un peu des blagues là-dessus et tout. Et on en est venu naturellement à se dire, mais dans la vraie vie, jamais ça passe. Bah non. Mais même elle, elle le sait. Et bah mais oui. toutes ces lectrices le savent. C'est juste, oui. on parlait du côté, en fait, c'est du divertissement. Et c'est... Selon, en fait, en plus, il y, y a beaucoup de nos lectrices qui suivent des comptes comme le tien, comme, euh, bah, comme plein d'autres vulgaris, vulgarisateurs, pardon, un peu sexo et tout. Et donc, évidemment, qu'elles sont pas dupes, tu vois. C'est heureusement quand je regarde un thriller, j'ai pas envie de tuer tout le monde à la fin, quoi. Oui, ben bah voilà, exactement. Mais, euh... Exactement,
0: c'est exactement ce que je disais quand je parlais de ça. Je parlais de ça il y a très longtemps. Quand j'en avais parlé sur Instagram, il y avait une maison d'édition qui m'avait envoyé plein de romans. <rire> Et du coup, c'est. Oula! Mais il pardon. faut se calmer, ordinateur! Et du coup, c'est pour ça que j'avais lu, commencé à lire After. Et que mmh. j'avais lu. Attends, j'avais lu quoi? J'avais lu le truc avec Bastard dedans là.
1: Ah, euh. Beautiful Bastard. Ah, voilà, Beautiful
0: Bastard. Oh là là! C'est des codes, hein? <rire> Mais c'est hyper. Bon, c'est intéressant. Mais c'est un style quand même, c'est des styles qui se lisent avec une facilité mmh. déconcertante. Enfin...
1: Bah, on avait fait un sondage et euh, nos lectrices nous disaient, la majorité c'était, euh, le rythme de lecture c'était environ 8 livres par mois. Tu vois. Ah ouais, ça se lit super bien. Ce que je trouve bien. hyper vite. Et, et on énorme, avait fait hein. un, un, un épisode avec euh, euh, la directrice de, de Boobox, qui est une box de livres, euh, de livres numériques que tu reçois selon certains goûts que tu as indiqués, c'est un peu des box surprises quoi. Et elle disait, en fait, le style de la romance, c'est celui où on a le plus de demandes parce que c'est vraiment une boulimie de lecture. tu vois mm -hmm. C'est vraiment, elle lise à une vitesse qui est, euh, qui est incroyable. Et je pense, oui, le style, les codes... Euh... Ouais, il y a un truc ouais. qui fait que ça
0: marche euh, mm, complètement, super bien, quoi.
1: C'est comme... Euh,
0: comment elle s'appelait, la nana, là, qui écrivait... Euh, purée, euh, c'est pas... Sa, Sargan, ça... Sa, sa, Anne Sargan, non, Sargan, c'est un truc comme ça, non. Ça ne dit rien. Le prénom me
1: dit quelque chose, mais il y a beaucoup de Anne.
0: Ouais Anatole là, je pense Anatole. Oui voilà. Anatol. Oui. Elle a un truc genre ça sar, sar
1: avec des R en tout cas, c'est ce qu'on aura retenu
0: de cette histoire. <rire> Super, bah merci pour cette intervention très pertinente. <rire> bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'était des livres énormes mm. et euh, je les ai dégommés en une journée quoi. J'en ai eu au moins deux ou trois quoi. Enfin, des euh... Mais c'est
1: c'est c'est ouais, incroyable selon le style. Après voilà, c'est un la romance, c'est un genre qui a des codes qui font que ça se lit comme ça, ça c'est ouais. vraiment tout le travail de de la partie éditoriale de ce qu'on a. Mais, euh, mais en tout cas je suis, je suis vraiment super contente que tu m'aies parlé de ça parce que c'est vraiment un truc que j'ai du, du mal à aborder déjà parce que j'ai toujours peur d'être dans, dans l'accusation des auteurs euh, c'est pour ça que souvent j'ai l'impression beaucoup de me justifier de, 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 de ce qu'on fait alors qu'en fait c'est vraiment, bon ça nous empêche pas nous d'essayer au maximum de véhiculer des notions saines parce que je pense que ça, ça fait partie juste de l'ADN un peu de la maison d'édition euh, on essaye de développer, par exemple, beaucoup notre littérature jeunesse LGBT, euh, Q+, pardon, ouais. parce qu'en fait, euh, on a une autrice qui, euh, en écrit, qui en a écrit et qui avait un personnage bisexuel dedans, justement. Okay. Euh, et c'était la première fois, en fait, qu'on avait euh, un personnage euh, bisexuel dans une de nos romances, donc on était super contentes. Et elle me disait que qu'elle, euh, son, son but, c'était de se dire, OK, un jour, j'aimerais pouvoir aller à la FNAC, aller dans le rayon ado, et trouver un livre avec des personnages euh, qui ont différentes orientations sexuelles et je veux pas ça dans un rayon LGBT, je veux ça dans un rayon juste jeunesse en mode je me questionne sur mon identité, je suis capable de trouver plusieurs romans avec plusieurs types de sexualité et que ce soit pas, euh, alors c'est très bien qu'il y ait des guides mais je veux dire que ce soit pas dans la partie socio-psycho, que ce soit juste ouais. de la littérature jeunesse.
0: Ah ouais, complètement. Non, bien sûr, mais ça, j'en avais parlé aussi, parce que j'ai fait un mémoire sur la littérature jeunesse. Ah, c'est vrai
1: Trop ouais. intéressant comme thème.
0: Et j'avais pris une maison d'édition euh, qui s'appelle Talent haut mm -hmm. comme euh, objet d'étude. Et c'est une maison d'édition qui fait que des mm, albums jeunesse. Ouais. Et, euh, et féministe. Oui. Donc, euh, mm -hmm. Ça se dit féministe. C'est hyper intéressant parce que, bah, justement, du coup, il y aurait la, les, les... Comment dire tu vois, c'est labellisé féministe. Mm -hmm. Donc, euh, ok, c'est féministe. Mais les... du coup, si c'est pas labellisé féministe, c'est pas féministe. enfin Il y a un peu ce truc où on va créer un rayon ouais. euh, album ouais. jeunesse féministe. Mm -hmm. <rire> Alors qu'en soi, l'histoire, c'est deux géants qui En
1: fait, c'est de faire plein rentrer plein dans la tête que c'est juste une histoire.
0: Et ouais, et en fait, il y a plein de, 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 de romans, enfin, euh, mm -hmm. pas de romans, pardon, mais d'albums jeunesse qui ne sont pas labellisés féministes. Mais qu'ils sont, mmh. tu vois, dans le sens où, pour moi, c'est un, un album jeunesse peut pas être féministe en soi, tu vois. Ça n'avait pas de sens pour moi, mais en tout cas reprend des mmh. valeurs euh, féministes. Mmh. Et, euh, et j'espère qu'on va arriver à ça, c'est-à-dire que ça sera plus un peu un truc là, l'étagère euh, voilà. genre euh, ouvert d'esprit. Et puis <rire>
1: donc on a on en reçoit peu, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer le on voice, tu vois. On aimerait bien développer ça aussi. Euh, donc voilà, on, à chaque fois, on encourage beaucoup à nous envoyer des manuscrits. Euh. On n'est pas, euh, on reçoit pas, enfin, on reçoit beaucoup de jugements hein, dans ce type de maison d'édition. Mais en tout cas, on peut vraiment discuter quand même de ce que ça apporte de bien et de aussi le public à sa part de responsabilité dans, dans le Complètement, truc.
0: Complètement, bien sûr. Et c'est aussi, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, qui fait l'œuvre mmh. Tu vois Je veux dire. Vous oui, avez 4 heures. Voilà. <rire> non, mais c'est vrai. Mais mais oui. En fait, c'est une conception hyper moderne mmh. de la réalisation d'un ouvrage, c'est-à-dire qu'avant, euh, quand tu étais euh, moine copiste, euh, quand tu voilà, c'était ça les ouais. œuvres. Bon, et ben en fait, l'œuvre, on s'en battait les couilles. On prenait le manuscrit, on gommait, et puis on écrivait la sienne dessus. Tu vois il y avait pas de respect du droit d'auteur. Il y avait mmh. pas d'auteur. Il y avait des moines copistes qui recopiaient des trucs, qui écrivaient des trucs. Y avait, ça n'existait pas. Et du coup, qui faisait l'œuvre bah, Tout le monde. Qui était l'œuvre Qui la construisait Tout le monde. Mmh. Maintenant, euh, c'est l'auteur. C'est le réalisateur, ouais, carrément. mais le réalisateur, sans le producteur, sans euh, les 50 acteurs, sans les machins qui font les décors, sans... il n'est rien. Mm. Sans le public, il n'est rien. Sans le regard et le jugement que va porter le public sur l'œuvre, il n'est rien. Donc en fait, une œuvre n'a pas de producteur unique, c'est une co-construction. Euh... Euh, malheureusement, dans le million de l'édition, qui est encore assez inégale, hein, parce que, en tant qu'autrice, c'est nous qui touchons le moins. <rire> ouais. Mais, euh, mais en fait, c'est pas euh, le, un pur produit euh, Bien de sûr. personne qui écrit d'un génie écrivain qui va, tu vois. Et euh, c'est hyper intéressant
1: comme question. Bah, je te remercie d'avoir répondu. <rire> non, je, mais suis... je, je me rends compte que je te, ça fait super longtemps que, que je parle avec toi. Du coup, je vais me lentement me diriger vers, vers ouais. la fin. Euh, je voulais juste. Juste te demander, en fait, déjà, euh, quels sont euh, tes projets un peu futurs, si en, ou même pas forcément de concret, mais toi, qu'est-ce que t'espères Là, par exemple, on est en début d'année, donc est-ce que tu as des choses de prévues Et ma toute dernière question sera, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, où Est-ce qu'on peut te suivre? Bon, sur Instagram, j'imagine, mais si tu as des petites précisions à nous apporter, voilà, petite dernière question. Ouais,
0: ouais alors là, dans mes projets futurs, en février 2022, il y a mon guide pratique en coécriture avec euh, Ayla Sora euh, et dessiné par Morgan Koresh, qui sort. Euh, et ensuite, je vais reprendre mes études de psy. Oh, trop bien! <rire> voilà. Gros programme. Et, ouais, grave, ça va être trop bien. Et du coup, euh, pour me trouver, bah, vous tapez Macha s'explique sur Instagram.
1: <rire> bah écoute, je te remercie beaucoup. Je mettrai tous les liens de tout ce que tu as fait, de tes... Enfin, de tes livres dans la description. Et puis, et puis vraiment, merci d'avoir pris le temps. Ça m'a fait super plaisir. Merci euh, à toi. Voilà, même personnellement, je suis trop contente de te rencontrer. Euh, trop bien. Et puis euh, au plaisir un jour de pouvoir rediscuter avec toi. Voilà.
0: Avec grand plaisir. Merci beaucoup. <rire>
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre Cherry on Top, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission via Apple Podcast ou toute autre application de podcast que vous préférez utiliser. Et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous aiderait à faire grandir le cerisier. A bientôt pour un prochain épisode